0: Vanuit de Bali op het Leidseplein in Amsterdam is dit de e aflevering van de Bali-podcast. Mijn naam is Juri Albrecht, directeur van de Bali. In deze podcast hoort u een van de gesprekken die onze redacteuren hebben gevoerd met gasten die wij interessant of bijzonder vinden. In deze aflevering gaat Mirte Vrezen in gesprek met Chantal Suissa Rune. Zij is sociaal ondernemer en houdt zich bezig met thema's zoals identiteit, diversiteit en verbinding in de samenleving. En daarnaast is ze actief als bestuurder in de Joodse gemeenschap. Zij spreekt over de nieuwe salonveiligheid van antisemitisme en over de recente aanslag, want zo noemt ze het, op het Amsterdamse Joodse restaurant H. Carmel. Over hoe de Joodse gemeenschap nu naar populistisch rechts en politiek links kijkt en hoe het is om je kinderen elke dag naar een zwaar beveiligde school te moeten brengen. U hoort redacteur Mirte Vrezen in gesprek met Chantal Swiesa-Rune live vanuit de Balie in Amsterdam.
1: Chantal, fijn dat je er bent. Ik uh, wil graag met je in gesprek over het al dan wel niet toenemende antisemitisme in Nederland. En ook de manier waarop de Joodse gemeenschap haar positie bepaalt... of misschien wel laat bepalen in het heftige, gepolariseerde politieke landschap van vandaag de dag. En ik wou het toch nog even noemen, we gaan het vandaag hebben vooral over een Nederlandse context... maar het is vandaag ook de dag dat de Open Society Foundation van George Soros in Hongarije zijn deuren heeft gesloten... na een aanhoudende lastercampagne van Orbán. Ik dacht, het is toch goed te melden... wat er ook uh, bij onze, ooster, onze buren in het oosten van Europa zich afspeelt. Um ik wil eerst even een paar persoonlijke vragen stellen... Uh, ook omdat het in het huidige discours... identiteit zo belangrijk is geworden of wordt gemaakt... dat ik toch wel heel erg benieuwd ben naar uh, de rol... die uh, jouw Joodse identiteit speelt uh, ja, in jouw persoonlijk leven... in jouw dagelijks leven. Dus op wat voor manier maakt Jood zijn onderdeel uit van jouw identiteit? Uh, ja, voor mij is dat
2: heel uh, groot. Ik denk nog meer dan toen ik kind was. Het is altijd onderdeel geweest van wie ik uh, ben. Maar ik ben zelf opgegroeid in een vrij klein dorp eigenlijk... waarin ja, we een van de weinige, misschien wel het enige Joodse gezin waren. Dus je voelde wel altijd dat je anders was of zo... En we zaten, ik zat op een Joodse jeugdvereniging. Die uh, was er wel in dat dorp? I, I, nee, oh, nee, nee, dan gingen we altijd voor naar Amsterdam of naar Amersfoort of waar we dan wel heen konden. En we vierden wel feestdagen, maar inmiddels woon ik in Amstelveen. Ja. En uh, ben ik ook met een Joodse man getrouwd. Uh, na vele omzwervingen en culturen uh, was dat toch ook wel, ja, ook wel een bewuste keuze ergens. En uh, ik vier nu wel Shabbat. Ik hou me er niet Heel erg strikt aan volgens de orthodoxe normen. Maar bijvoorbeeld, mijn kinderen zitten op een Joodse school. Ja. Ik zit in het bestuur van een uh, Joodse gemeenschap. Ik zit in het bestuur van een Joods educatief centrum. Ja. Um, ik doe van alles. Ook, maar, ook zeg maar met de gemeenschap, voor de gemeenschap. En ben je dus ook religieus Joods? Oh, dat is ik altijd zo'n lastige vraag. Ja, op mijn eigen manier. Maar niet door de definitie of de dogma's. Maar ga je uh, naar de shul? Ja, ik ga naar de shul. Dus ja. ik ga regelmatig naar de synagoge. Ja. Uh, alleen, ik ben geen uh, Shomheret Shabbat, zoals dat heet. Dus uh, kortom, ik, uh, het is niet dat ik me aan alle regels strikt hou. Nee. Maar ik hou best
1: wel... Ik heb een Joods ritme in mijn leven. Een Joods ritme, dat ja. is mooi. En is er dan ook, als je zo'n ritme hebt... Uh, een dag dat je niet bedenkt van, oh ja, ik, ik ben Jood, zeg maar. Is het Joods zijn ook wel eens een dag niet uh, onderdeel? Even lekker vakantie. Ja, vakantie kan je, kan je van vakantie met van het Jood zijn? Ja, op vakantie. Nee, klinkt
2: misschien gek, maar... E ik, ik, ik sta op in de ochtend en dan is er nog niet specifiek iets Joods in die zin. Uh, maar ik breng mijn kinderen naar een Joodse school. Dus het begint al zeg maar waar ik kan parkeren. Omdat er Koninklijke Maréchaussee uh, voor de school staat. Hebben we het de over een basisschool? Ja, we hebben het over een basisschool. Ja. Uh, dus. Dus ik word er eigenlijk meteen mee geconfronteerd. Ja. Dus ja, echt pauze nemen. Nou, heel eerlijk, op vakantie dan ga ik niet per se naar een synagoge... behalve uh, als er echt toevallig eentje in de buurt is en zo feestig. Zeg maar dan ben ik echt niet de hele tijd Joodse dingen aan het doen. Dan ben ik gewoon lekker boekjes aan het lezen, aan het zwemmen... aan het, aan het eten met vrienden, aan het zijn en... Ja. Uh, uh, maar echt vakantie nemen van het Jood zijn, ik weet niet of ik het nodig heb. Soms misschien wel van de gemeenschap.
1: Ja, want dat vroeg ik me af. Um, heb je het gevoel dat je ook onderdeel uitmaakt van een Joodse gemeenschap?
2: Ja, heel sterk. En ik heb het, uh, persoonlijk het gevoel dat ik onderdeel uitmaak van verschillende Joodse gemeenschappen.
1: Ja, want dat, dat vroeg ik uh, mij zeer af van... Ja. Je kan natuurlijk nooit spreken over één Joodse gemeenschap. Nee, die bestaat die kan, helemaal niet. Die bestaat niet. Die bestaat er bestaat natuurlijk ook niet één christelijke of één islamitische gemeenschap. Maar als je zo even snel moet schetsen van... Waar hoor ik? Ja, als, laten we misschien een beetje Amsterdamse context... aangezien we het ook nog even over de gemeentepolitiek gaan hebben. Ja. Wat zijn zo'n beetje de Joodse gemeenschap in Amsterdam...
2: Oh god, sorry voor als ik er een paar over sla. Je hebt de klassieke orthodoxie, zeg maar de NIAS, de Nederlands-Israëlische hoofdsynagoge. En daar zijn heel veel orthodoxe, van, van strikter tot moderne orthodoxe synagogen bij aangesloten. Uh, Amos is er tegenwoordig ook onderdeel van, de Amsterdamse Modern Orthodoxe Synagoge. En je hebt Bendigamos, dat is meer een soort jongere variant op de Portugees-Joodse identiteit. De ja. klassieke is de Portugese Esnoga, de, hè, de Pig, Portugees-Israëlische gemeenschap. Dat, zijn zeg maar, dat is het orthodoxe spectrum. Ja. Heb je daar ook trouwens nog Gabat in? Het is dus echt veel diverser dan veel mensen weten. Ja. En dan heb je liberale jonendom. Ja. Ja. Uh, uh, dat is denk ik. Uh, de grootste gemeenschap in één synagoge, in één gebouw. Moet je denken aan ongeveer 2000 leden. Wat gigantisch is, want het is een gemeenschap van 40.000 mensen ongeveer. Hè? De in Nederland. Nederland. Ja, in Nederland Nee, de hele Joodse gemeenschap. De hele Joodse gemeenschap. In heel Nederland. Nederland. 40.000. In heel Nederland. Ja. Dat is ongeveer 0,3% van de Nederlandse bevolking. Uh, en dan heb je ook nog beta Gidouchen, Dat is nog weer een stuk vrijzinniger, vrijer, moet ik zeggen, dan liberaal. En al, als je
1: al die gemeenschappen schetst... en we ja. hebben het in een Amsterdamse context... wonen de meeste van hen allemaal in Buitenveldert of Amstelveen... of is dat te kort door de bocht? Oeh, um, ik vermoed dat absoluut het grootste
2: gedeelte in Buitenveldert, Amstelveen... of in, ik zal het anders zeggen, Groot Amsterdam woont. Ja. Dus hè, een beetje Amsterdam in de periferie, daar rondomheen. Maar er komen ook wel echt mensen uh, uh, uit het gooien... of uit, uit hele andere plekken, van buiten, omdat... Uh, er zijn wel andere Joodse gemeenschappen. Ja. Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Amersfoort, andere plekken. Maar er is bijna geen infrastructuur. Nee. In die andere plekken zijn geen koosje
1: geen Joodse scholen. Nee. Er is geen infrastructuur. Geen Joodse ook, nee. Nee. En is Amsterdam, zou je kunnen zeggen, ook wel een beetje Joods gesegregeerd? Qua ja, wijken. totaal
2: in die zin. En, en het is ook geestig, want... Uh, <laughs> met het risico dat ik de mensen tegen mijn harnas jaag. Toen ik ging verhuizen van Amsterdam-Zuid naar Amstelveen... en ik heb ook op andere plekken in Amsterdam gewoond... toen dacht ik, oh jee, moet ik wel echt... Uh niet in die of die wijk midden in de sociale controle gaan wonen. Want dat is er ook. Ja, niet omdat ik me daar heel erg aan stoor... maar mijn man uh, komt van wat orthodoxere huizen. Ja. En die was toen uh, bestuurder in een, in een orthodoxe gemeenschap. Dus uh, ja, ik vind het leuk om een Joodsvoelende omgeving te hebben. Maar ik vind het ook leuk om andere mensen om mee te hebben. Laat ik ja. het zo zeggen. Ja,
1: helder. Nou, fijn. Dan weten we een beetje waar jij staat, ook in dit gesprek. Je spreekt ook uh, vanuit persoonlijke titel. Uh. En dan wilde ik het toch gaan hebben over dat antisemitisme. Um, er zijn de afgelopen jaren verschillende incidenten geweest. Maar er wordt toch ook veel gesproken over een toename van uh, antisemitisme... uit allerlei verschillende hoeken. Ja. Um, en mijn eerste vraag is van... is het naar jouw idee ook echt toegenomen... Ik weet, ik
2: ben heel slecht in cijfers, maar voor mijn gevoel is het veranderd. Uh, het, is, het is breder, dus het is minder uit één specifieke hoek. Ja. Dus het komt uit van meerdere kanten. Ja, en wat ik eng vind, vind, is er is een soort van uh, ja omheen, ja. waarin het weer oké okay is om uh, af en toe antisemitische dingen te roepen. En ja, dan ga ik meteen, uh, pak ik meteen de gevoeligheid mee. Uh, uh, dit is niet altijd zo, maar er zijn ook mensen die antisemitisme, zeg maar, uh, dat ze zeg maar in plaats van Joden Zionisten zeggen yeah. en toch Joden bedoelen. Hè? En ik zeg niet dat het een het ander uitsluit, maar als je snapt wat ik bedoel, van hè, zolang je maar niet Jood zegt, kan je heel veel zeggen. En dat vind ik wel eng. En wat ik ook heel anders vind dan toen ik opgroeide. Ik ben een kind van de jaren 80, 90. Yeah. Dan was je nog heel bang voor soort van extreem rechts. Hè? Van eigen volk eerst en vol is vol. En dat was doodeng, want die geschiedenisles hadden wij wel geleerd. Maar links, dat was progressief en positief en fijn en veilig. En daar kon je bij terecht. En... Uh, nou, ik zat altijd politiek een beetje in het midden, links van het midden. Mijn ouders misschien wat meer rechts van het midden. Maar traditioneel gezien was de Joodse gemeenschap... zeker in Amsterdam, waar de meesten eigenlijk, uh, ondanks het vooroordeel, hartstikke arm waren... en tot de arbeidersklasse behoorden. Hè, echt, echt gewoon de, 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 de workers. Yeah. Die stemden traditioneel gezien allemaal op de PvdA yeah. vroeger... En vroeger en dan hebben we het over jaren 80, zeg jaren 80, Ja, daarna. En... Ja, 50, 60, ja. 70. Ja. 80, 90, ja.
1: En dus je, je zei al net van het. eerst was het, kwam het alleen uit extreem rechtshoek, nu ook andere hoeken.
2: Ja, ik ga het Hoor ook nog je benoemen. zeggen. Dus ja. ja, dus het
1: komt ook van links, zeg je? Ja, het nu. komt
2: ook van links. Ja, en dat, is, uh, en dat vind ik het ingewikkeldst en pijnlijkst, um, omdat ik me dus ook op links niet meer helemaal veilig voel. Nee. En, uh, en dat uh, gaat me nu zeker qua bloed zet, dat ik dit nu zeg, want het is controversieel. Ik, maar ik ga hem even heel grof schetsen. Op rechts, uh, uh, en dan bedoel ik populistisch rechts, denk PVV, hè, et cetera... loop je het risico om als Jood gebruikt te worden om moslims te bashen. Yeah. Want kijk, die vreselijke moslims, wat ze allemaal doen tegen... dan krijg je een hele rits, Joden, vrouwen, homo's, et cetera... wij beschermen jullie wel, kom bij ons, et cetera... Ik denk van, ho, uh, hoe is dit gebeurd? Dit wil ik helemaal niet. Ik, ik ben hartstikke voor de, juist voor de, uh,
1: uh, de inclusie van iedereen. En... Jij, uh, jij zegt van, dat wil ik helemaal niet. Nee. Um, hoe voel je dat als je iets breder in de gemeenschap kijkt? Is er een algemeen gevoel van, ja zeg, wij worden hier gewoon gekaapt voor de agenda van uh, extreem rechts of van islamofobe partijen. Wordt dat gevoel breed gedragen... of voel je je daarin een eenling? Nee, ik ben zeker geen eenling. Maar, ik ben, uh,
2: maar het is ook niet ze zeker niet de hele gemeenschap. Je moet gewoon realistisch zijn erin. Een heel groot gedeelte van de gemeenschap zegt... hier leen ik mij niet voor uit. Dit is walgelijk. Uh, je weet dat wij of anderen weer de volgende zijn. Dit moeten wij niet toestaan. Dit zijn precies de mechanismes die ooit tegen ons werden gebruikt. De andere kant is dat er mensen oprecht zo bang zijn... voor optrekkend antisemitisme vanuit de uh, 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 linkse hoek... En, uh, uh, ook trouwens vanuit uh, zeg maar ra radicaal islamitisch gedachtegoed... of vanuit het idee dat alles wat met joden te maken heeft... op de een of andere manier linkt aan Israël of imperialisme... of nou, noem alle dooddoeners maar op... Ja. daar zo bang voor zijn dat ze denken van... nou, dit is onze enige kans, we moeten, we moeten maar uh, hiermee meebewegen. Ik ken, maar dat is misschien mijn bubbel, veel minder mensen die dat zeggen dan dat ze zeggen
1: van... ik dit moeten gewoon niet willen. Nee. Alleen allebei wil de geluiden bestaan. Die bestaan. Ja. Um, we lopen een beetje vooruit op uh, waar ik naartoe wil. Dat is helemaal niet erg. Maar ik wil toch ah. even een paar stappen terugtrekken... als we het hebben over dat uh, toenemende antisemitisme. Omdat ik ben toch heel erg benieuwd... Uh, er zijn een paar incidenten heel duidelijk geweest. Uh, bijvoorbeeld uh, de aanslagen op het uh, Joodse restaurant. Ja. Um, maar wat zijn nou voor jou... Zijn het kernincidenten of zeg je... nee, het gaat veel meer om dagelijkse dingen die ik tegenkom in het leven van alle dag? Ik vrees dat het wel beide is. Ja, social media laat heel duidelijk zien
2: hè, hoe mensen denken en voelen. En, uh, kijk, dat, uh, het heeft mij wel echt uh, geraakt. De aanslag, of aanslag je mag het dan ook niet zo noemen. Het hangt vanaf je links of rechts zit, maar hoe dan ook. Het was echt een antisemitische daad op het uh, restaurant Harkamel. Het was verschrikkelijk. En daar zijn we ook echt wel van geschrokken. Want dat brengt allemaal hele enge herinneringen boven. En het hielp niet dat het dit keer was, er was iemand die boos was vanwege de Palestijnse zaak. Dat hielp niet, want dat gooit precies olie op het vuur van die populistische hè, geluiden. Ja. Wat zie ik nog meer uh, aan antisemitische dingen gebeuren? Het hele idee dat Joden uh, talrijk zijn uh, en, en, en machtig. En eigenlijk de wereld bestormen. De banken in handen hebben al dit soort uh, antisemitische stereotypen. waarvan je denkt, daar zijn we nu met z'n allen toch wel overheen. Uh, hoor ik nog steeds terugkomen, die recyclen.
1: En hoor je, onder je die, jongeren? Onder jongeren. En en uh, dat hoor je onder jongeren terugkomen misschien in het werk wat je doet. Ja. Ik hoorde je ook al over social media. Ja, is ik... het kan je? Um, nou ja, je zegt net mijn kinderen zitten op een beveiligde school. Ja, wat triest is eigenlijk. Ja, ja. waarom is dat? Uh, waarom ze op die
2: school zitten of waarom ze beveiligd waarom worden? Ze beveiligd worden. Ja, omdat de, dreiging, uh, de overheid uh, meet de dreiging uh, tegenover de Joodse gemeenschap... veel hoger is dan de gemiddelde veiligheidsdreiging tegenover andere gemeenschappen.
0: Ja. En,
2: ook, uh, en dat betekent niet dat hier iemand die geradicaliseerd is totaal uh, hoeft los te gaan. Het feit is wel dat er in Europa... Geweldsincidenten zijn geweest, ook op kinderen. Als je kijkt naar Toulouse, als je kijkt naar Brussel, Antwerpen, Kopenhagen. zonder het hè, allemaal te herhalen wat er is gebeurd. je stapt zo op een trein of een vliegtuig. Dus... Onze buren hebben ook die mate van beveiliging. Nog even los van de Nederlandse context... je kan niet de weakest link
1: zijn in deze geglobaliseerde wereld. Ja. Je bedoelt in uh, Frankrijk en België worden Joodse scholen ook beveiligd. Ja, zeker. Dan nou was er hier een keer een debat over angst in de Bali. Ja. Uh, en toen werd er gesuggereerd dat um, het misschien wel een kwestie zou zijn... dat, dat de Joodse gemeenschap ja, uh, bang is voor de angst... En dat uh, zich op elke mogelijke manier eigenlijk laat beveiligen voor een, voor een dreiging die misschien wel irreëel is, maar daardoor het gevoel van angst vergroot. Uh, wat zou jij tegen die mensen willen zeggen? Uh, ik wilde dat die irreëel
2: was, want ik... het is heel ingewikkeld hoe dat emotioneel psychologisch werkt. Hè? Ik bedoel... Uh... Op school waren eerst alleen eigen beveiligers en na de Gaza-oorlog was de dreiging toch door zo'n conflict by proxy zo sterk toegenomen uh, dat, dat er uh, toen, de dag daarna, was er allemaal politie in marche inmiddels en nog steeds uh, en ik had echt de tranen stonden in mijn ogen. Heb je overwogen om je kinderen naar een andere school te brengen? Ik heb erover nagedacht, maar ik, ik heb het niet gedaan. Omdat ik dacht van, ik ga hier niet voor buigen. Want dat zou een zwaktebot zijn. Dan heeft uiteindelijk degene die ons echt niet moeten hier... die hebben dan uiteindelijk hun zin. Ik wilde dat niet, uh, maar ik vond het wel pijnlijk. En die angst, soms is die overdreven als in heel veel joden... Hebben, zijn zo getraumatiseerd door de eerste, tweede of derde generatie... en wat ze allemaal zien... Dat, dat, dat ze achter elke boom een antisemiet zien. Kijk, dat is ook niet nodig. Je moet ook een beetje hè, gewoon je leven kunnen leven... en niet op elke slak zout leggen... en niet over alles antisemitisme roepen... want dan krijg je een soort van devaluatie van het begrip... wat ja. eigenlijk verschrikkelijk is. Maar die dreiging, die wordt, dus, die wordt ook onafhankelijk gemeten. Het is niet alleen dat wij gaan bekijken hoe bedreigd we zijn... en ik, ik vrees dat die toch wel... <laughs> reëler is dan ik zou willen. Ja, want ik vergeef het me niet, mezelf niet, laat ik het zo zeggen. Nee. Ik hoef die beveiliging niet voor mijzelf. Ik doe gewoon mijn ding. En ook al, uh, weet je wel, als mij dat overkomt... Zo. Zou heel jammer zijn, vooral voor mijn familie. Maar ik wil
1: het risico voor mijn kinderen... en voor mijn gemeenschap niet nemen. Nee, dat snap ik. En nog heel even kort, dan houden we al over op. Um, die beveiliging, is dat op verzoek vanuit de school? Of wordt dat door de overheid ook... Um gezegd van dit is gewoon nodig, dus dit gebeurt? Uh, volgens mij heeft... Maar dan moet ik, ik ben dus geen expert, nee. dus
2: uh, misschien zeg ik dit verkeerd. Wat ik begrijp is, een dreigingsanalyse uh, wordt door de overheid gedaan. Ja. Die is heel hoog. Maar tot uh, heel recentelijk moesten wij gewoon zelf voor die beveiliging betalen. Okay. Dus het werd niet als overheidstaak gezien. We moesten uh, ongeveer, ik weet het niet, maar tot de tiende mag schoolgeld betalen. Echt duizenden euro's gewoon om onze kinderen veilig te houden. Uit eigen zak belachelijk. We zijn gewoon burgers
1: van Nederland. En wanneer is dit veranderd? Tot wanneer was dit?
2: Ja, op een gegeven moment wat ik weet... Uh, en nu is het volgens mij ook nationaal geregeld, als ik het goed heb.
1: Ja.
2: Uh, en ik weet dat Van der Laan, uh, toen hij burgemeester was... op een gegeven moment daar heel veel stappen in heeft gezet in Amsterdam. Ik weet niet of het volledig is, maar in ieder geval dat Amsterdam ten dele... Uh, in ieder geval die beveiliging vergoedt. En ook vanuit het land, want de Koninklijke Marcheuse is een landelijk uh, ja. orgaan... Ja wordt dat nu geregeld. Dat ja. was niet meteen zo, dat is nu zo. Okay. En ik hoop dat het ook een keer ophoudt. Maar ja, dan moet dat dus kunnen.
1: Ja, laten we naar de politiek gaan. En dan uh, lokaal, uh, naar de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Het is even gezakt, maar het was... Uh... Heel intens en wat je wel zag dat er was heel erg veel te doen over welke politieke partij zich wel of dan wel niet beloofde in te zetten tegen antisemitisme in de Amsterdamse samenleving. En dit werd eigenlijk gesymboliseerd door het wel of niet ondertekenen van het Amsterdamse Joods akkoord. Ja. Heel kort, wat was dat Joods akkoord en op wiens initiatief was dat?
2: Het was een Rabijn rabbijn als ik het goed heb. En dat kwam inderdaad door de incidenten. Ik denk dat het was aangewakkerd door de incidenten bij Karmel ja. en de vernielingen. En het feit dat het eigenlijk als vandalisme werd afgedaan. En, en dat antisemitisme in het begin helemaal niet hè, per se als component werd gezien. Juridisch althans. Ja. En, en iedereen het gevoel had van nou, serieus. Na al die jaren en alles wat de gemeenschap heeft meegemaakt. Dat je dan toch nog steeds niet beveiligd voelt. Het was eigenlijk een schreeuw om bevestiging van de beveiliging. Ja, de bescherming van de overheid waar de meeste van onze gemeenschap woont... weten wij ons nog beschermd. En kon je, kon je erin vinden in het akkoord? Vond je het een goede zet? Uh, ik, begrijp, ik begrijp het wel. Enerzijds vond ik het een hele goede zet... omdat ik denk dat het ook uh, een beetje uh, stabiliteit brengt. Een gevoel van hier staan wij voor en dit pikken we niet... Ik kan me ook voorstellen dat andere mensen denken... ja, willen wij ook een akkoord? En eigenlijk zou, je, zou iedereen zich uh, veilig moeten weten. Ja. Uh, maar ja, ik snap ook wel de kwetsbaarheid van de Joodse gemeenschap... om dit expliciet af en toe nog te willen horen. Omdat, ja, nogmaals, het over, zowel over rechts als over links... Uh, is,
1: zijn er allerlei gevoeligheden spanningen en onzekerheden ja. voor ons. Het werd als uh, opvallend gezien dat uh, de partij bijeen die heel erg gaat over inclusiviteit en tegendiscriminatie... het akkoord niet wilde ondertekenen. Ja. Um, vanwege de, de definitie die werd gehanteerd over antisemitisme. Ja. Uh, had je, begreep je een keuze vanuit hun partijprogramma? Nee.
2: <laughs> gaat Sylvana me niet, hè. dank af, nee. En ik heb trouwens wel met haar contact opgenomen, persoonlijk. Want ik ken haar persoonlijk, om even met haar te praten. En ik, het is een hele lieve en uh, gepassioneerde warme vrouw... Met, met hart op de juiste plek. Maar dit vond ik geen handige keuze. Ik begrijp wel dat zij tegen alle vormen van uitsluiting zijn. Maar het punt is juist, en daar ligt juist die gevoeligheid... Uh, kritiek op Israël moet kunnen. Dit was helemaal geen uh, hou je mond over Israël... want anders dan ben je antisemiet.
1: Maar vond je dit dan, vond je het dan eigenlijk een, een heel slap excuus dat die definitie, die Europese definitie, die niet eens is aangenomen door de Europese Unie, als leidraad werd uh, gehanteerd? Dat, ja, dat, dat dat was vond ik, ja, ik vond het
2: flauw. En ik, ik moet heel eerlijk zeggen, ik, vroeg, ik, ik, ik ga hem toch hard op stellen. Ik vraag me af of dat ook zo was als het over een islamitisch akkoord ging. Ter mm -hmm. beveiliging van de moslims in de stad. Of als het ging over de, hè, over de, de zwarte bevolking bijvoorbeeld. Hè, de, de, degene van de Caribbean of uh, met Surinaamse roots. Als het gaat over weet je, uh, racisme, wat trouwens vreselijk is... En, Kijk, ik sta tegen alle vormen van uitzending. We moeten en wat doen tegen racisme en tegen moslimdiscriminatie, antisemitisme, homofobie, noem ze allemaal op. Nee, ik onderbreek
1: je heel even hier, toch? want hoe voelt het dan als een partij als bijeen zoiets niet ondertekent en een partij als vorm voor democratie wel? Nou, dat je
2: dus inderdaad uh, het lievelingetje bent bijna op rechts en op links uh, uh, zeg maar uh, niet... En dat doet gewoon wel pijn in de zin van... niet dat je per se het lievelingstje wil zijn op de een of andere flank. Maar wat mij heel erg raakt is... Uh, er is heel veel legitieme kritiek te geven op Israël. Net zoals op heel veel andere staten trouwens. Dat blijft toch een ergernis van mij... Uh, daar, ik hoor nog steeds disproportioneel veel kritiek op Israël van een hele hoop mensen die er nog nooit geweest zijn, de complexiteit niet kennen, geen enkele Palestijn ooit in het wild op straat of ergens hebben ontmoet met alle respect. Dan denk ik, ik wel en ik heb er gewoond en uh, daar een hele heftige mening over hebben, maar niet of zich niet goed willen informeren... of het gewoon wel lekker makkelijk vinden... wit, zwart, Joods, moslim, Palestijn, Israëli... zich dan heel erg boos daarover maken. Maar het gaat om onze bescherming van onze Nederlanders hier. In dit geval onze Joodse Amsterdammers. En ik vind het dan inderdaad een goedkoop excuus om te zeggen van... ja, maar we zijn het niet eens met de definitie vanwege Israël. Ik denk, we hebben het hier over Amsterdam. En we hebben het over antisemitisme hier... En uh, te vaak wordt anti-Israël, uh, anti is, is weet je, dat moet je lekker zelf weten wat je politieke mening is. Ik heb ook een mening over de
1: regering van Netanjahu en de, die is en, niet mals. Komt, komt het niet het feit dat de Joodse gemeenschap hier in Amsterdam vaak zo in één keer gelijk wordt getrokken met de politiek van de Israëlische staat? Wat absurd klinkt. Maar is dat, zit er ook niet een reden achter dat soms die Amsterdamse Joodse gemeenschap hier... zich ook weer identificeert met de politiek van de Israëlische staat? Is het niet een soort... Het is een kip en een ei. Een wisselwerking? Israël. Tuurlijk is het ergens een wisselwerking, maar
2: um, veel... Kijk, de meeste Amsterdamse Joden identificeren zich met het bestaansrecht van Israël. En dat is eigenlijk... Zionisme is een politieke beweging, het is een nationalistische beweging... net zoals honderdduizend andere nationalistische bewegingen. Maar het is interessant, denk eens over na... van hoeveel nationalistische bewegingen... wat je ook van nationalisme mag vinden... of je het stom vindt of leuk vindt... wordt er echt aan het bestaansrecht... van het volk op die plek getornd. En dat ligt gevoelig. Dus omdat het raakt aan zo'n kernwaarde... je bestaan, dat is echt een kernwaarde... daarom ligt het zo gevoelig. Niet omdat wij als één man achter de politiek zijn. Ik ken heel veel mensen die oppositie zouden stemmen als ze daar zouden wonen... die zich superactief inzetten voor vredesprojecten. Ja, maar er is, het is logisch, want het is de enige Joodse staat ter wereld... dus je kan het ook niet negeren.
1: Nee, dat kan ook niet. Ik, ja, ik las ergens uh, van het Centraal Joods Overleg... die zegt dan, ja, we moeten een duidelijke wettelijke afbaking... tussen legitieme kritiek op Israël en antisemitisme. Maar is dat mogelijk?
2: Dat zou wel wenselijk zijn. Heel eerlijk, ja. ik weet niet of het mogelijk is. Maar het is wel wenselijk. En het is, weet je wat het allermoeilijkste is en pijnlijkste hier? Uh, ik denk ook voor ons. Want het staat onze veiligheid. Uh, en onze sociale veiligheid. Hè? Niet letterlijk allemaal meteen fysiek. Maar onze sociale veiligheid in de weg. Is wanneer heeft iemand gewoon eigenlijk een hekel aan Joden... en verschuilt zich achter anti-Zionisme... en de Zionisten doen dit en dat. En Zionist was trouwens helemaal geen negatieve term in mijn jeugd. Dat is echt shocking hoe dat is veranderd. Zelfs de docenten op de scholen hebben geen idee meer wat het eigenlijk is. Uh, en, en, en die gewoon kritiek op een land... of omdat er gewoon dingen niet kloppen, dat is wel iets anders. En hoe, ze, hoe weet je nou of iemand
1: zijn intenties... want uiteindelijk gaat het om zijn intenties... Maar zit daar dus het antisemitisme in de, in de intenties? Wat ja, de, wat de reden, daar zit het. Voor mij zit
2: het in de intenties dus als jij denkt dat uh, als jij zeg maar uh, het kwaad of macht of allerlei complottheorieën of een soort van ongelijke privilege, uh, ideeën, allemaal projecteert op de Joodse gemeenschap of een soort van uh, uh, onrechtvaardigheid, mensenrechten, noem het allemaal op, al die grote thema's. Als je die allemaal projecteert op één geloofsgroep, op één volk, dan is dat heel onveilig. En dat is eigenlijk antisemitisme. Maar die lijn is dus heel ingewikkeld.
1: Ja, helemaal omdat het, um, het is een angst van een minderheid, een minderheidsgroep in Amsterdam... En je ziet duidelijk hoe heel veel minderheidsgroepen in Amsterdam... zich eigenlijk uh, sterker emanciperen... maar ook heel erg uh, bij elkaar uh, de verbinding zoeken. Ja. Ik heb het gevoel dat de Joodse gemeenschap daar een beetje buiten valt. Ja. Twee vragen eigenlijk. Is dat uh, de gemeenschap vooral zelf uh, aan te rekenen... of worden ze voor je gevoel ook bewust buiten de deur gehouden? En ook met het dialoogwerk wat jij bij Nieuw Wij doet... is dat wat ik net veronderstelde te cynisch... Nou, ik, ben, ik, word, ik word steeds cynischer
2: hoe ouder ik word, maar ik ben, blijf in hart en neer een idealist. Kijk, het pijnpunt ligt hier. Ergens hebben we heel veel overeenkomsten, en alle gemeenschappen die met uitsluiting te maken hebben, kunnen heel veel van ons leren. Bo 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 bovendien trekken we ook heel intensief op... met een deel van de islamitische gemeenschap bijvoorbeeld. We hebben samenwerkingsprojecten. Euh, Joden hebben uit natuurlijk, ook vanwege geschiedenis... zich altijd aangetrokken gevoeld tot de antiracismebeweging... tot de he, eh, emancipatiebeweging, euh, rechten voor homo's... maar ook het gevecht tegen moslimdiscriminatie. De eerste die zich uitsprak tegen minder, minder, minder Marokkanen... was het Centraal-Joodse Overleg... Maar, en nou komt de maar... Uh, omdat Israël er steeds aan de haren wordt bijgesleept... en wordt gezien als rechts, fout, imperialistisch, racistisch... noem het allemaal maar op... Uh, uh, wat je niet zo makkelijk ga, kan, kan, kan doen, vind ik... en zeker niet dat projecteren op joden in Nederland... Uh, is het inderdaad, zijn we vaak de weird ones out... en wil je er soms ook niet meer bij horen... En dat is lastig. Aan en de ene keer, ja, ik wil vechten tegen alle ongelijkheid op grond van artikel 1. Maar niet met mensen die mijn, uh, zeg maar, die, 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 die mijn bestaansrecht uh, niet gunnen... of die eigenlijk vinden dat we allemaal verkeerd zijn. Of... Ik vind dat heel ingewikkeld. Dus en wat staat, dan, wat staat
1: dan die groep die zich ook niet graag laat kapen door rechts... Ja. maar zich niet meer senang voelt bij bepaalde groepen van links? Ja. Wat staat hun te doen? Ja, ik denk dat ik een van de vertegenwoordigers
2: van die groep ben. En uh, die brug slaan is heel lastig. En ik denk voor nu dat het, het, het creëren van bewustwording al een heel groot ding is. Want ik heb... En waar dan precies van? van nou, welke? ik heb een links progressief hart, om eerlijk te zijn. En, en al wel, ik,
1: ik, ik zit een beetje in het midden. En wie, wacht even, wie wil je bewust waarvan maken? Want we moeten De, politieke partijen. de politieke partijen. Dus okay, de luister, politieke... dus heel
2: eerlijk oproep, luister politieke partijen. Waar moet ik als jonge Joodse vrouw nog heen? Ik moet trouwens eerlijk zeggen, toen ik jong was... vond ik het socialistisch gedacht goed geweldig. Daarna het liberaal. Ik heb alle kanten opgezweven. Tegenwoordig zit ik meer een beetje in het midden. Waar kan ik nog naartoe? Ik ben eigenlijk heel erg progressief en tegen uitsluiting. Maar wat moet ik op links als ik het gevoel heb... dat iedere keer uh, uh, Joden en Israël op een bepaalde manier worden gedemoniseerd... waar ik voor mijn gemeenschap niet moet kunnen leven. Wat moet ik in godsnaam op rechts? Als ik elke keer als speelbal wordt gebruikt... om mijn islamitische vrienden... die ik echt, echt heel warm hart toe draag... die een groot onderdeel van mijn leven uitmaken... worden gebest. En, en in het centrum waarvan ik ook denk... nou, ja, het, het zijn niet per se de partijen die mij extreem aantrekken. Ik vind dit heel ingewikkeld. En ik vind het ook lastig om elke keer maar strategisch daarop te moeten stemmen. Ik Snap wil gewoon ik. mijn hart volgen. En dat, dat is, is een beetje gebroken.
1: Nou, dan, het is uh, een droevig einde met een gebroken hart. Maar wel met een duidelijke oproep uh, aan de Amsterdamse... en ik denk ook aan de Nederlandse politiek. Ja. Maar wat, wat, wil jij, wat kan jij zelf nou nu doen?
2: Ja, ik, ik, net als uh, nieuw -Wij, een van mijn belangrijkste opdrachtgevers, heeft als motto verbind te verschillen. En volgens mij is het uh, risico dat we elke keer in de polariteiten vervallen. En uh, volgens mij moet je echt door dat conflict heen. Dus je moet alles kunnen zeggen wat op je hart is, maar ook kunnen kijken van... Uh, in plaats van de hele tijd maar te schreeuwen over je eigen gelijk, waar zit die pijn van die ander... En waar komt die vandaan? En dan kijken of we samen tot iets moois kunnen komen. Dat we elkaars narrative beter begrijpen. En ik denk dat daar gewoon radicaal meer empathie. Dat is volgens mij een hele grote sleutel tot de oplossing van al dit soort problemen. En ook by proxy conflicten.
1: Chantal, dank je wel voor dit gesprek. Graag gedaan.